0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer. Ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N und ich sitze hier heute mit Falco Punch. Falco Punch ist Deutschlands bekanntester TikToker mit ungefähr etwas über 8 Millionen Followern und Unsere Idee ist es heute mit ihm über TikTok zu sprechen natürlich, ähm, darüber wie Aufmerksamkeit auf der Plattform funktioniert und auch wie es ist als TikToker zu arbeiten. Hallo Falko. Hey, freut mich hier zu sein. Falko, bevor wir loslegen, ähm, TikTok ist ja schon so ein bisschen so ein Nischenmedium oder ein wachsendes Nischenmedium. Magst du kurz erzählen, wer du so bist und was du so machst auf TikTok? Genau, also ich bin, ja, ich bezeichne mich
0: mal ein bisschen als TikToker, bin Video-Creator und Musiker ähm, und was mache ich genau? Ja, ich versuche kreative Videos zu produzieren in 15 Sekunden, die ist auf TikTok auch immer, nur, also die normal sind auf TikTok halt 15 Sekunden und das hinterlege ich alles mit einer Musik. So Und das mache ich auch alles in der App, ähm, relativ analog auch und versuche mich immer neu und kreativ irgendwie zu erfinden, um die Videos neu zu gestalten. Wie mache ich das? Ich setze Schnitte in der App, ähm, die nicht ersichtlich sind, das nennt man auch Transition. Und das ist so meine Art und Weise, wie ich auch Videos und Musikvideos produziere. Und das ist außerhalb von TikTok auch gefragt. Ähm, nur bei TikTok habe ich das erst richtig äh, äh, integriert. Ähm, einer der ersten sogar, wo es noch Musical.ly hieß. Und das war jetzt halt schon vor vier Jahren. Und deswegen so habe ich dann so eine Nische gefunden in dem Bereich. Und so bin ich dann äh, zum ja, Transitioner, wie man so schön sagt, geworden und ein TikToker. ja. Okay,
1: das heißt die Videos, die man jetzt von dir sieht, das, das, das bist du, wie du aufwendige Transitions, also verdeckte Schnitte machst. Richtig. Also das ist so ein bisschen, ja, worüber mich alle auch kennen.
0: Es geht nicht nur um meine Person, es geht um meine Musik, um meine, um meine Musikvideos in dem Fall. Und viele lassen sich dadurch inspirieren. Diese technische Affinität, die ich dazu habe, finden sehr viele sehr interessant und... Die wollen es halt auch irgendwie nachmachen. Und das ist mir sehr sehr wichtig, dass ich Leute damit inspiriere. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, den viele bei mir haben. Ja.
1: Also mir ist auch aufgefallen, man kommt so auf deinen Account, man guckt sich die Videos an und der erste Eindruck ist ein bisschen, man denkt sich so, okay, wie hat er das jetzt gemacht? So, Das ist so ein bisschen genau. die, der erste so, so. Hm, krass, krass, ja. krass. krass. <lacht> das geht immer weiter, krass. Und dann denkt man sich, okay, schau ich mir noch eins an. Mhm. Ist das so ein bisschen der Effekt, den du erzielen willst, oder? Total. Also ich versuche natürlich nicht jedes Video so übel, mäßig
0: krass zu machen, wie du gerade sagtest, bei der Generation äh, oder Generation Z ist es halt meistens so, die müssen in 15 Sekunden muss jede jede, jede Szene, die man filmt, muss irgendwie, wie du gerade sagtest, krass, 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 krass sein, weil die Leute bleiben dann dran, die haben eine höhere Watchtime und das ist sehr wichtig. Und deswegen versuche ich immer wieder neue Sachen zu integrieren, die Leute dann zu so einem Wow-Moment wie im Kino beispielsweise versuchen eine Dramatologie zu, aufzubauen, die dann halt eben auch steigt oder schon am Höhepunkt ist und auch gar nicht mehr aufhört, damit die Leute auch nicht abschalten. Und das sind 15 Sekunden bei Generation Z, relativ viel schon wieder und deswegen versuche ich gleich am Anfang super Schnitt zu setzen, super Effekt, wo alle Wow, ich gucke jetzt weiter und dann baut man das halt so auf in, bis, zu den letzten,
1: bis zum Outro in dem Fall, ja. Und wie lange hast du gebraucht, um 8 Millionen Follower zu kriegen? Und ist das viel eigentlich oder ist Es sind jetzt 8,8 sogar
0: wow. ähm, aktuell. Es steigt auch stetig und es ist schön zu sehen. Es ist natürlich auch international ähm, zu schulden, weil ich glaube 8,8 in Deutschland nur zu haben, ist schon, schon eine große Zahl. Ich habe viele Fans auch in Indien, Philippinen etc., und das ist natürlich die Technik natürlich dahinter auch, ne? Die lieben das und das ist natürlich etwas, was die auch inspiriert und die wollen es nachmachen und ne, wie ich schon gesagt habe. Und wie komme ich dazu so viel? Ja, es hat sich es war nicht von heute auf morgen, das fand ich gut, weil ich konnte mir das selbst erarbeiten, habe dafür viel getan und habe immer mehr Leute erreichen können und es kam mit der Zeit. Also ich bin jetzt schon vier Jahre mindestens dabei und ich habe schon bei Musical.ly, es war ja vorher Musical.ly, jetzt heißt es ja TikTok um, und da habe ich natürlich äh, schon relativ viel dazu gewonnen. Meine erste Million hatte ich dann so
1: nach anderthalb Jahren ungefähr. Ja. Hm. Und acht Millionen, wenn ich jetzt mal so überlege, acht Millionen Follower, das ist mehr als, glaube ich, die meisten deutschen Zeitungen. Ähm Leser haben
0: <lacht> ja oder die also auch meine Views sage ich immer so schön und meine 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 Impression wie auch immer ist im Endeffekt höher als jede Fernsehsendung schon ne <lacht> ja total ähm, das ist natürlich was auch Leute interessiert vor allen Dingen auch Marken natürlich auch interessiert Produkte aber für mich ist das schön zu sehen, dass so viele Leute erreichen kann und auch eine Botschaft irgendwie auch vermitteln kann. Ähm, nichts Politisches, aber total. So also meine meine Botschaft ist halt, Leute zu inspirieren. Und so war es bei mir, wo ich klein war, wo ich mit Videoproduktion angefangen habe. Das war immer mein Traum, weil mich Leute inspiriert
1: haben. Und das möchte ich anderen auch so weiter mitgeben. Ja. Aber das ist ja schon auch lustig, ne? weil ich meine, ehrlich gesagt, bevor ich jetzt konkret zu TikTok recherchiert habe, kannte ich dich noch nicht. Hm. Das heißt, irgendwie bist du ja schon dann, wenn du jetzt sagst, wenn wir jetzt sagen, okay, du bist, du erreichst mehr als jede Fernsehsendung, mehr Zuschauer. Mhm. Und dann haben wir so Leute, die relativ medienaffin sind wie ich und ich glaube auch viele andere Menschen, die ich halt überhaupt nicht kennen, hat man schon das Gefühl, okay, das ist wie so eine zweigeteilte Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit, mhm. bei der einen, auf der einen Seite kennen dich alle, auf der anderen Seite denkt man so, okay, Falco wer? Total das ist so, aber das ist das Gute, finde ich, weil dann hast du noch Luft nach oben, weil
0: dann kenne ich halt nicht jeder ne? und du kannst halt sagen, okay, dich habe ich jetzt noch nicht begeistert oder es muss ja auch nicht sein, dass nicht jeder mag das, was ich mache und nicht jeder sieht auf Anhieb, wenn er die App öffnet mich. Hm. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, meiner Meinung nach. Nicht, dass meine Videos langweilig wären, aber immer nur eine Person zu sehen wäre langweilig. Ich finde, man sollte jeden pushen oder jeden zumindest mal sehen und jedes Video, was gerade irgendwie viral geht und das muss nicht unbedingt meine Wenigkeit sein und es ist einfach, es ist einfach schön zu sehen, dass immer noch Leute sind, die mich nicht kennen. Und äh, das ist natürlich auch dem zu schulden, weil 8,8 sind halt nicht nur Deutsche. Das sind natürlich ja, ja. international sehr viele. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal nach Jakarta pflege, bin ich dann gefeiert als Star, wenn ich aus dem Flugzeug komme. Das ist kein Witz, weil es wirklich, glaube ich, der Fall ist. Ich habe, glaube ich, fast 10 meiner Fans sind, sind aus Indien, Philippinen, so in dem Bereich. Und das ist schon eine große Zahl für manche Städte. Ich kann ja auch die Städte ja sehen, wo ich viele Fans habe. Und wenn man da mal hinreist, ich glaube, da bist du dann schon mhm. eher der den man auch im Internet so kennt, so der Gefeierte so. Hier in Deutschland, oder zumindest wo ich herkomme, aus Hamburg, Schleswig-Holstein, ähm, da, da, da ist das eher wenig, also relativ wenig. Klar, man wird auch erkannt, aber wie du gerade sagtest,
1: nicht jeder weiß sofort, wer du bist. Wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest, hier in Berlin-Mitte, was glaubst du, wie lange würde es dauern, bis dich jemand ansprechen würde? Ich gehe manchmal auch ein bisschen unscheinbar an Leute vorbei. Ich mal. Ich weiß
0: nicht, ich will schon gerne angesprochen werden. Also im Sinne von, <lacht> im Sinne von äh, ich habe Lust auf Gespräche, Lust auf Leute kennenlernen und Lust auf Leute, die auch mein Stuff sehen, in Real mal kennenzulernen. Das passiert aber eher selten, weil ich glaube, ich, ich komme mir manchmal vor, ich laufe ein bisschen so rum wie Cognito. Solange ich keine Termine habe, bin ich cabbie, äh, so äh, komplett keinen wirklichen... Ich, führe dann kein Lifestyle oder wie sagt man so schön ich habe da nicht so Klamotten an die ich auch sonst anhabe trage nicht äh, zehn Ringe am Finger an beispielsweise mhm. und fall nicht so extrem auf das hat aber das mache ich einfach weil ich mich so manchmal auch so wohl fühle und ich glaube das ist so einer der Gründe wieso viele mich dann auch nicht in der Öffentlichkeit erkennen dann laufe ich damit Cap und man erkennt eigentlich so schnell und vor allen Dingen kennt man mich ja auch als nur der Videomacher sprich man sieht meine Videos heißt aber nicht dass die Person dahinter also meine Wernigkeit, ähm, so so äh, wichtig ist meiner Meinung nach Na, du bist schon zentral in deinem Video klar ich mir äh, wurde auch mal gesagt ja das ist auch gut aus und du kannst ja mal ein bisschen Videos machen. So hat es ja überhaupt mal angefangen. Klar, das ist auch wichtig, glaube ich, aber mir im Fokus liegen wirklich die Videos und die Effekte und hm. wenn man meine Freundin im Video ist und das geht viral, dann hat das nichts mit mir zu tun. Mhm. Dann hat es was mit dem Style zu tun und mit der Technik und natürlich auch mit meiner Freundin.
1: <lacht> ja. Aber das heißt, nochmal zurück zu der Frage, was glaubst du, wenn du jetzt rausgehen würdest, wie lange wird es dauern, bis dich jemand verlabern würde? Es kommt drauf an, wo du unterwegs bist, wie viele Menschen. Ne? Wenn du jetzt wirklich so bist
0: auf dem Alexanderplatz oder so, dann dauert es bestimmt nicht lange. Zwei ja. Minuten, drei Minuten im Restaurant schon. Aber dann auch eher die Jüngeren, ne? Also ich glaube auch viele erkennen einen und sprechen einen auch gar nicht an. Und ja. mir fällt das super schwer, also mir fällt das auch gar nicht auf. Meine Freunde, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, die fällt das, die sagt immer, da waren schon wieder 15 Leute, die dich erkannt haben und ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Weil die gucken natürlich einen an. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, ich finde sowieso Menschen gucken einen sehr, sehr häufig, sehr oft ganz lange an und beobachten einen, es ist immer ganz creepy und ich habe nicht das Gefühl, dass es wegen meiner, also wegen meiner Person ist. Hm. Und meine Freundin sagt dann immer, ja, die haben nicht erkannt, die haben nicht. Ist nur eine Vermutung, weil die mal so geguckt haben und hey, und so aufs Handy geguckt haben und so. Das fällt mir gar nicht auf.
1: Mhm. <lacht> und ähm, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie du dahin gekommen bist jetzt zu diesem, zu dieser Öffentlichkeit? Also, du hast irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, du hast schon mit 13 angefangen, Videos zu machen.
0: Das ja, ist richtig. Also, ich habe, ich glaube, mit 10 habe ich irgendwann mal, also jeder ja, YouTube irgendwann mal so langsam gesehen, geguckt, habe viele amerikanische ähm, Hop. Also sehr, sehr aufwendig produzierte Videos gesehen, so im Special-Visual-Effect-Bereich und da habe ich mich super inspirieren lassen. Und das Problem ist, für sowas brauchst du halt viel Geld oder zumindest musst du Geld in die Hand nehmen, um dieses Programm zu bauen, wo was Kamera und so eine Sache. Das habe ich mich im Laufe der drei Jahren, bis ich dann so 13 war, angespart und konnte mir ein paar Sachen kaufen. Und meine Eltern haben mich da auch sehr, sehr stark unterstützt, fand ich super und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Effekte zu lernen, Schnitte zu lernen, wie und was und wo. Und irgendwann kam Musiker zu mir, sprich so Low-Budget-Produktion, Rapper, äh, Freunde, ey, lass mal ein Musikvideo machen. Und dann habe ich dann diesen Style schon integriert, nur hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Hm. Und irgendwann kam dann halt mal der äh, Kollege zu mir und hat gesagt äh, … Du machst das richtig geil. Geh doch mal auf die und die App, die ist richtig nice, die macht genau das, was du machst. Also sprich die du kannst da deine deine Person auch vermarkten so dahinter, weil er weiß wie Er hat gesagt, ich bin ein korrekter Dude und so. Das war ganz lustig und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich es ausprobiert und es hat funktioniert und da habe ich meinen Style, den ich vorher gelernt habe, mit Bearbeitung und Dramatologie, wie macht man das am besten, Konzepte schreiben etc. Das habe ich alles ja vorher mir schon selbst angelernt. Das hat mir natürlich geholfen, ein bisschen mein Ziel zu verfolgen, damit Erfolg zu haben. Ja.
1: Und das heißt, du bist dann irgendwann irgendwie, also nachdem du Videos selbst gemacht hast, hast du irgendwann angefangen mit Musical.ly, nehme ich an? Ja, genau. Mit, wann ungefähr war das? Also du bist jetzt 24. Ja, ja, genau.
0: Ich bin jetzt 24. Es war ungefähr mit 19,5 ungefähr. Hm, ich meine, vor fünf ich,
1: Jahren. also. Ja, genau. Ich meine nämlich, das
0: war kurz vor meinem Geburtstag. Ich sage immer, an meinem Geburtstag hätte der, äh, der Kollege mich angesprochen. Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, welche Situation das war. Es war so banal irgendwo zwischen Tür und Angel. Hier, ich habe eine App mach das mal, ja. so wie man da immer darüber redet, ist wie Smash. früher gab es ja noch Dubsmash, ist ja auch mhm. sehr ähnlich mit Lippen, früher war es ja auch bei Musical sehr viel Lip Sing, wie man so schön sagt, dadurch ist ja so Musical.ly, äh, musical für äh, zu Hause so ein bisschen so, du hast halt eine Offstimme, du hast halt ein Sänger, eine Rihanna und kannst darauf ein Video machen und das ist natürlich cool und da dachte ich, ja, warum nicht? und Dann habe ich noch Comedy-Videos gemacht, habe mich ausprobiert, habe einfach mich ein bisschen mit dieser App bekannt gemacht und danach habe ich dann diesen Style integriert, sprich, den ich auch schon vorher gemacht habe. Ja.
1: Okay, und dann bist du mit ungefähr 19 zu Musical.ly gegangen und hast dann äh, da Videos hochgeladen und wann hat sich ungefähr so eine so eine, wann hast du gemerkt, okay, jetzt habe ich so eine, schon eine gewisse Followerschaft, jetzt habe ich ja irgendwie, wann hast du die mhm. Millionen geknackt? Ja, ich glaube, das waren die anderthalb Jahre dann, also ich war 21, glaube ich, oder 20, ich weiß es nicht. Das macht mich immer so
0: zäh. Ich könnte es bestimmt wieder ähm, checken, wann es war ungefähr, wenn ich mal die Videos ja alten angucke und so. Nur, da muss ich zugeben, dass die Million war mega, ähm, wo ich die geknackt habe. Nur, das hat auch ein bisschen gedauert. Das war nicht so von heute auf morgen oder so. Ich hatte dann immer Videos produziert und die hatten dann immer relativ gute Klickzahlen und irgendwann hat sich das dann so angebahnt, aber ich hatte nie wirklich von heute auf morgen ein Video, ein virales Ding, und dann kam von drei Wochen nach dem viralen Ding Video, kam dann direkt irgendwie eine Million Follower. Das war nie so. Also es kam immer stetig, ein stetiges Wachstum, hatte ich immer. Und anders war, ich glaube, ein Jahr danach, ungefähr 20, 20,5. Hm.
1: Gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, so, wow, okay, jetzt äh, war das so eine Art Durchbruch, jetzt bin ich bekannt oder zumindest berühmt in dem Sinn? Ähm, nö. <lacht> Das habe ich schon häufiger gehört. Ich muss
0: zugeben, wenn du ich, ich überlege gerade, also für mich gibt es den im Moment immer noch nicht. es <lacht> hört sich banal an, aber für mich ist es. ich, ich lebe am schleswig Holstein und hm. lebe da in meiner in meiner Butze da und äh, chill da und ich komme sich nicht vor, als wäre ich, ich Falco Punch und hab so und so viele Fans und so viele Follower und etc. Cetera, et cetera. Und ich wäre berühmt. Für mich ist berühmt jemand wie Justin Bieber oder so, den kennt jeder international, jeder weiß, wenn du sagst Justin Bieber, das ist der, bei mir, wie du gerade sagtest, ist halt XY sagt, wer ist das und so und auch vor allen Dingen die älteren Generation und so und äh, mein Ziel ist einfach nicht äh, zu sagen, ja ich bin jetzt berühmt und äh, prominent oder sowas, mein Ziel ist einfach Leute wirklich positive Energie zu geben und einfach auch die Inspiration, die ich hatte, als ich klein war, vor allen Dingen meiner jüngeren Generation zu geben mit den Videos, die ich produziere und mit der Musik, die ich mache und das ist äh, das einzige Ziel, aber noch nie drüber nachgedacht, wann der Moment war, wo
1: ich dachte, ich habe jetzt irgendwie nö, irgendwie noch nie gehabt. So, ich ja. meine, immer musst du mal das erste Mal dich hier auf der Straße erkannt haben und gesagt haben, so, hey, können wir ein Selfie machen? Und Total. Das war, ich weiß, wenn du gerade aber ich hatte das tausendmal, diese Momente, die kamen aber so schleichend. Ich glaube, das war das, weil es so schleichend
0: war und nicht so massenhaft hatte das so ein Gefühl wie das sind Freunde von mir so ich hatte nie das Gefühl das sind Fans die jetzt ein Foto machen wollen wegen deiner Person es war eher so Leute die ach die haben dich mal gesehen und ach lass mal ein Foto machen ist ganz cool du bist ein cooler Dude keine Ahnung aber ich habe es noch nie so gesehen ist auch glaube ich ein positiver Faktor meiner Meinung nach denn Essens hebt dadurch nicht so wirklich ab. Hm. Und andererseits ist es für mich halt eben, ja, ich habe es ja denen zu verdanken. so hm. Und das ist dann das Schöneste. Aber ja, ich hatte mal Momente, wo ich auf einer Bühne stand und irgendwie mal was sagen musste oder was zur Crowd dann gesagt habe. Und da waren dann auch, ich war mal in Kalifornien, da waren auch ganz viele, die mich kannten. Und ich war auf einer offiziellen Bühne von Music Helly noch Zeiten. Und da habe ich dann erzählt, so was ich mache und so, da merkt man schon, okay, ja doch, irgendwie, war noch nicht so wirklich, also ich komme mir da vor irgendwie so ein Mentor. Ja, irgendwas ist da passiert. ja Irgendwas ist da passiert, aber ich nehme es alles mit und ich genieße diese Zeit und nehme sie wahr, ähm, als aber nicht wahr, weil also nicht, weil ich irgendwie berühmt wäre oder so. Also für mich ist das einfach schön und ähm, Vielleicht irgendwann kommt noch mal dieser Moment, wo ich sage: Wow, jetzt habe ich es echt mal Klick gemacht, ey, krass, wie viele Menschen das sind. Aber ich hatte noch nie, noch nie so den Moment, wo so ein ganzes Stadion oder so weißt du, was ich meine, so gefüllt ist mit Menschen und du bist, wir sind wegen
1: dir da. Das ist für mich so ein Moment, glaube ich. Aber so, so, so einen krassen Moment hatte ich noch nicht, so in der Form. Und du hattest vorhin erwähnt, dass du auch Bock hättest, mal irgendwo aufzulegen. Tomorrowland, hast du gesagt. Yeah. Also du hättest schon auch Bock auf das, auf das Stadion im Moment, ne?
0: Total. Also ich habe mal früher in einem Interview, das war fast meiner ersten Interviews für Bravo, das weiß ich noch. Das war in, ja, das war fast mein erstes Interview, glaube ich. Da waren wir bei den Videodays, so hieß es noch. diese YouTuber-Treff und so. Auch da ist das noch nie gewesen. Ich hatte Autogrammstunden und alles, da hatte ich auch keinen Moment irgendwie so. Aber da habe ich im Interview gesagt, was so ein bisschen, was mein Traum wäre. Da war mein Traum, das hat sich natürlich auch wieder geändert so ein bisschen, aber klar, einfach mal so ein Stadion zu füllen. Nur wegen meiner Person, weil ich denen irgendwas sagen will. Und wenn das nur zwei Minuten sind, ist mir egal. Die sind aber wegen mir jetzt da und so, und das wäre natürlich mega, Musik mit denen zusammen zu genießen und ähm, das äh, zu teilen, was ich äh, liebe. So. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. So, ja.
1: Wenn du jetzt ein Stadion voll mit Leuten hättest und zwei Minuten, was würdest du denen sagen? Ähm, zwei Minuten, das ist eine gute Frage. Oder meinetwegen
0: mehr, was willst du ja, ja, machen? Ja, du ja, also gerne? Ich würde dir zwei Minuten jetzt erzählen. Aber ich glaube, ich würde den Leuten einfach nur mal, nennen, also erstmal vor allen Dingen dieses Dankeschön. Das sage ich immer auch im Social Media sehr viel, weil die Leute, denen hat man das zu verdanken, dass man da ist, wo man ist. so. Und nicht weil, nicht nur weil du natürlich auch hart arbeitest oder sonstiges. Einfach weil, danke, dass ihr hier seid und danke, dass ihr so cool seid und danke, dass ihr mit mir eine Party macht. Und dieses Privileg zu haben, ist nicht vielen haben nicht viele. So, und das würde ich denen einfach mitgeben und einfach auch nochmal einen witzigen Witz irgendwie am Rande so erzählen. Weiß ich nicht, was total banales, aber äh, da habe ich mir noch nie drüber nachgedacht, was ich sagen würde, ehrlich gesagt. Das kommt, glaube ich, in dem Moment, wie man diese Emotionen, glaube ich, aufgreift, wenn so eine Crowd da steht und mit dir feiert. Und da kommen, glaube ich, manchmal noch
1: ganz andere Gefühle oder Momente oder die man in Worte fassen kann. Also es ging dann so in die Richtung danke, dass ihr meine, meine, dass ihr die Videos gut findet, ich mache, dass ihr es das hier anguckt, dass ich.
0: Genau, also deswegen, also danke, dass ihr einfach da seid, einfach mir meine Videos kommentiert, mich supportet, also das sind so viele Momente, die ich mit denen ja auch teile. Hm. Und das ist etwas, was ja auch sehr persönlich ist, wie ich ja sagte, das sind für mich, wenn Leute auf mich zukommen, nicht nur Fans, das sind einfach Community, Leute, die mich mögen, einfach als Person auch vielleicht. Und es ist schön. Und das würde ich denen gerne, ich sage das auch, manche Leute sagen das zu selten meiner Meinung nach und ich versuche das immer so häufig wie möglich zu sagen, dass es nicht nervt natürlich.
1: Aber das würde ich in so einer Crowd definitiv mal loswerden. Ja. Hm. Du bist ja, ich meine, du hast du hast eine Tischler-Ausbildung gemacht, glaube mhm. ich. Ja. Lehre, ne? oder wie heißt es denn? Ja. Äh, Tischler-Lehre, Ausbildung, ja. Geselle. <lacht> und ähm, du machst jetzt noch eine Ausbildung als Medienkaufmann? Ja, nee, 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 Mediengestalter. Mediengestalter. Mediengestalter, genau. Und du machst, verdienst nebenbei wahrscheinlich schon relativ viel Geld über TikTok. Mhm. Warum dann noch dieses irgendwie, aber fangen wir mal anders an. Wie sieht dann so dein Alltag aus? Wie sieht so ein normaler Tag für dich aus? Also ein
0: normaler Tag ist natürlich, wenn man eine 40-Stunden-Woche hat, Arbeit. Du gehst sprich, schon nach 40 Stunden ins Büro? Ja, also ich habe jetzt natürlich durch Corona jetzt zur Zeit und alles ist natürlich sehr remote, also sprich, ich bin auch viel im ähm, Work from Home, sagen wir mal so schön. Hm. Sprich, da kann ich mir ein bisschen mehr Zeit einteilen, vor allen Dingen nicht mal der Fahrtweg, etc. Ne? Ich muss ja immer nach Hamburg rein, ich wohne in Schleswig-Holstein, also mein Wohnsitz ist da und das ist schon, das sind schon fast vier Stunden. Also, das ist für mich schon vier Stunden, die ich, wo ich dann sagen kann, ich kann da ein Konzept schreiben, Ideen sammeln, Musik suchen, TikTok ein bisschen durchscrollen. Das, was ich sonst immer in der Mittagspause beispielsweise mache. Ein normaler Arbeitstag, in der normalen Welt, nicht mehr in der Corona-Welt, sage ich immer so schön war dann immer wirklich durchgeplant. Ich hatte Wecker, ich glaube, ich hatte 20 Wecker auf dem iPhone, die sie immer ja. gewimmelt haben auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer posting. Dann, es ist schon ein Job, das ist klar. Ich versuche das aber trotzdem immer noch so ein bisschen als Hobby zu sehen, was natürlich nicht mehr der Fall ist, leider. Aber man muss dann natürlich auch sichern, so, so, ohne terminliche Struktur würde ich gar nicht mehr klarkommen. Glaube mhm. ich. Dann würde ich nicht mehr wissen, wo unten und oben ist. Und ich versuche dadurch natürlich meine Kreativität nicht einzuschränken zu lassen. Deswegen habe ich feste Tage, wo ich komplett nur Ideen sammle, wo ich mir Ideen ausdenke, Musik höre und dann irgendwann in diesen Prozess gehe. oh, jetzt muss ich es auch mal drehen. Und das mache ich dann am Wochenende. Aber warum ja. gehst du noch in ein Büro?
1: Ich meine, du kannst ja auch nur von TikTok leben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch mein Ziel, so ein bisschen dahin zu arbeiten. Nur ich habe immer, ich muss sagen, ich bin ein bisschen mit Altbacken denken, so wie man das so sagen kann. Ich habe ja vorher schon Ausbildungen gemacht und für mich ist so Ausbildung so Sicherheit. Und du weißt, man weiß nie, was ist. Ne? TikTok, Weins gab es früher auch, ist auch immer mal weg gewesen. so. Und ähm, meiner Meinung nach ist es natürlich dann schwierig zu sagen, okay, was ist danach? Was ist denn danach? Kann ich finanziell dadurch von danach leben? Kann ich einen Job irgendwie in, in dem Bereich kriegen? Ich weiß es jetzt auch irgendwie besser. Das ähm, ist richtig. Ich habe definitiv daraus auch schon viele, viel gelernt, auch in dem Job selbst viel gelernt, für mein Hobby, Nebenberuf, wie auch immer, TikTok zu sein, äh, TikToker zu sein. Und ich habe daraus halt wirklich gelernt, dass ich eigentlich Qualitäten habe, die ein Azubi nicht hat, sagen wir es mal so. Und ich auch viele, viele Möglichkeiten hätte, in einem Videoproduktionsfirmen oder irgendwo irgendwie mal was aufzubauen, selbstständig oder sonstiges. Diese Affinität habe ich und ich habe auch die technische Möglichkeiten es da noch geht. Also ich könnte mhm. rein theoretisch auch später immer noch einen normalen Job machen, normal im Medienbereich halt, weil ich natürlich auch ein Portfolio habe, was mir hilft. es war mir aber in dem Fall, wo ich mich beworben habe bei der Ausbildungsstelle nicht klar. Also das war auch vor anderthalb Jahren noch nicht ganz so. Also da hatte ich echt so noch nicht so diesen Hype um TikTok und da fühlte ich mich halt immer noch nicht ganz so wohl, nur das zu machen. Mhm. Und das ändert sich in nächster Zeit, denke ich auch irgendwie. Also ich meine, natürlich wird sich vieles zeitlich auch ändern. Mal sehen, wie man das dann handelt, aber dafür gibt es gedutzende Möglichkeiten.
1: Und da schaue ich dann jetzt erst erstmal nicht in die, also schaue ich erstmal in die Zukunft, ja. Darf ich meine, wenn du zum Beispiel so ein, ich habe gesehen, du hast einen Spot für oder ein Video gemacht, in dem zum Beispiel L'Oreal vorkam, mhm. ein glaube ich. Mhm, richtig. Und ähm, ich meine, was, was kriegt man für so ein Video?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Über Geld spreche ich halt immer ganz ungern. Um oh aber äh, ganz einfach kann ich dir einfach sagen, man kann davon leben. definitiv gut leben. Für, meine, wie lange könnte man von so einem Video leben? Oh, das kommt auch auf seinen so Lebensstil an, ne, würde ich sagen. Dein Lebensstil, den du jetzt <lacht> Mein hast? Lebensstil, also der wäre wirklich sehr, 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 also ich sage immer so schön, ich weiß, wie ich mit meinem Geld umgehen kann. Ich bin mich nicht geizig, aber ich gebe wirklich nicht viel aus und ich investiere viel in mein Hobby. Also ich mhm. kaufe mir halt ein fetten PC, damit ich besser arbeiten kann. Ich kaufe mir halt eine fette Kamera, damit ich vielleicht noch mal was anderes fotografieren kann, etc. Das ist das, was ich investiere. Alles andere ist für mich, ich, monat, ich komme monatlich mit 600 Euro klar. Und das ist dann... Äh wie viele das, Monate können wir von? Ich kann dir das so grob sagen, aber da kannst du dann rechnen und dann kommt okay. da was raus. Aber äh, das würde, glaube ich, nicht mal ganz stimmen, was ich gesagt hätte, glaube ich. Also ich würde schon ein paar Jahre damit da klarkommen. <lacht> aber das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter Lebensstil. Also. Mhm. Und das will ich auch beibehalten. Klar, wenn man mal ein bisschen was beiseite packt, dann kann man sich auch immer mal noch Schickes kaufen. Aber ich habe immer mein Ziel war immer ein Eigenheim zu haben, sprich ein Haus. Ja. Und das ist das, was ich spare. Und da brauche ich jetzt erstmal
1: nicht viel Geld. Ja. Na, ich habe nur so gedacht, irgendwie ist es doch komisch, wenn du dann, dann in die Agentur, ich nehme an, du arbeitest in der Arbeits ja. Agentur, ich will jetzt nicht fragen, welche, ähm, wenn du in die Agentur gehst und dann da dich an Schreibtisch setzt, jetzt, und sowohl du als auch alle um dich rum wissen, dass die Agentur vielleicht nicht, äh, in einem Monat ungefähr genauso viel verdienst, wie du, wenn du einen Spot machst. Also, ist das nicht komisch? <lacht> halt? also, ich, weiß, ich weiß, dass ich in einer äh, Ja, ja.
0: <lacht> also Ich arbeite in, eine, in einer Firma, die definitiv mehr ma machen als ich, das weiß ich. Ähm, aber äh, also, es ist schon komisch, aber es bringt auch einen manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Sprich, ich habe auch einen normalen Job. Sprich, ich weiß auch, wenn man jetzt mal Agentur sagt, ähm, mhm. ich bin, um genau zu sein, im Konzepterbereich und konzipiere Sachen und Dinge und ich kann auch da viel auch noch lernen und das ist etwas, was mir keiner auf Social Media beibringen kann und weil es ist ja alles autodidaktisch bringt. Ich mache auch alles selbstständig, ne? also genauso wie ich meinen Videoschnitt selbst mir beigebracht habe und alles, was dazugehört, habe ich alles selbstständig gemacht. So lernt man eigentlich am besten Sachen hm. so schön. Aber viele Sachen wusste ich in dem Fall noch nicht und das ist eher dieses Offline-Denken. Ne? Also, hm. Wie geht man an so Projekte ran? Und das habe ich dadurch nochmal richtig schön lernen können bis
1: jetzt. Und Du hast vorhin schon erwähnt, du arbeitest dann auch ziemlich viel einfach nach der Arbeit. Also du machst dann irgendwie deine, deine Recherche für Videos und so weiter nach der Arbeit. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie dann wie das so funktionieren würde. Du kommst also aus Hamburg nach Hause und was machst du dann?
0: Achso genau, also ich habe da feste Tage, wo ich kon also ich mache halt meistens Research-Erkenntnisse sammeln als erstes. Sprich Research-Erkenntnisse, Recherche sammeln, wo ich gucke, was ist gerade trendy, was ist gerade aktiv, was ist welcher Song ist gerade geht ab. Und das ist so das Erste, was ich immer mache. Das mache ich unter der Woche meistens, nach der Arbeit. Einfach, wenn ich Zeit habe. Daraufhin konzipiere ich etwas. Meistens. Moment, also Recherche ja. heißt, du hängst selbst auf
1: TikTok ab und checkst Sachen.
0: Beispielsweise, also ich versuche aber auch Recherche auf anderen Medien hm, zu Medium Recht. zu machen. Und das ist dann so YouTube etc. Filme gucken. Ist auch für mich Recherche, weil äh, Filme, die darauf basieren, Special-Effekte zu haben, beispielsweise, ich habe Letztens Avengers geguckt, ist für mich mega Produktion und da gibt es manchmal Sachen, die kann ich äh, übernehmen. Und wenn das nur Kameraführungen sind. also Da versuche ich mich ein bisschen zu inspirieren und versuche ein bisschen, was ist gerade trend, wie gesagt.
1: Ach, der Film ist gerade rausgekommen. Komm, ja, komm, und dann machst mach du gleich. so ein bisschen, machst du Notizen und so?
0: Genau, mach ich Notizen, schreib alles auf, vergleich das mit ein bisschen, Konkurrenz sage ich immer so schön, aber das ist keine Konkurrenz meiner Meinung nach, jeder macht was anderes, aber guck, was die anderen machen, ist klar. Und dann cluster ich das und gucke daraus, Braucht natürlich einen Song, das ist natürlich super wichtig für meine Arbeit und wenn ich das alles habe, erstelle ich das Video, sprich Entweder im Offline-Modus erstmal testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es dauert alles natürlich. Im, im, Im Idealfall gehe ich direkt an die Kamera und mache es, weil ich weiß, das funktioniert im Kopf, aber manche Sachen funktionieren halt nicht immer mit TikTok. Dadurch, dass ich nur mit TikTok arbeite, muss man natürlich vieles ausprobieren, weil nicht alles funktioniert. Hm. Und das ist so mein Workflow, bis ich dann zum Wochenende hin, zwei Tage am Wochenende, sprich Samstag und Sonntag auch drehe. Und das sind dann vier Stunden
1: ungefähr. Hm. Du hattest vorhin schon erwähnt, du sitzt noch gerne mal die ganze Nacht da und machst es. Ja, das ist
0: zurzeit natürlich, ähm, ja genau. Also wenn ich Urlaub beispielsweise habe, ähm, da habe ich natürlich, eigentlich Urlaub, da habe ich natürlich ein durch also, hab ich nicht mehr diesen Plan so von wegen, ich muss jetzt dann dann das und das machen. Und da habe ich auch kein Problem irgendwie zu sagen, ja, heute äh, mache ich das, mache ich ein Video und dann habe ich vielleicht bis 18 Uhr ein Video gemacht oder gedreht und danach gehe ich dann äh, am PC meistens, nicht unbedingt immer an die Playstation oder an den Fernseher oder wenn meine Freundin da ist, natürlich mache ich was mit meiner Freundin, das ist mir auch super wichtig, aber wenn niemand da ist und ich einfach nur Bock habe, dann mache ich eine Session über Nacht und bleibe bis 6 Uhr morgens, 8 Uhr morgens wach und mache Musik oder äh, probiere mich an Effekten aus, also etwas, was ich sonst nicht machen kann, weil das sind so Momente, wo man, die, die Sachen veröffentliche ich nicht immer. Das ist einfach mhm. nur eine kreative Phase, wodurch ich ausprobieren kann, lernen kann, weil man bleibt irgendwann so ein bisschen in seiner Welt so hängen und man lernt nichts Neues. Und das ist für mich eigentlich schon sehr wichtig in der Zeit, wo ich dann abends am PC sitze beispielsweise.
1: Wie viel Zeit würdest du sagen, wenn du 40 Stunden die Woche normal arbeitest mhm. in, der, ähm, in der Agentur, wie viel Zeit würdest du sagen, arbeitest du dann noch an deinen Videos für TikTok? Eigentlich auch so lang, glaube ich. Also, aber das ist
0: auch immer so. Also, ich brauche manchmal so, wenn ich ein Video drehe, bin ich ja auch nicht die instant. Ich gehe von da nach da nach da nach da. Ich mache dann zwei Szenen, speichere die ab und dann gehe ich chillig erstmal so ein bisschen. Ja. Mache ich. Ich bin relativ chillig dabei, fahre irgendwo hin, verbinde das mit meiner Freundin. Wir wollen in die Ostsee morgen. So, zack. Dann sage ich, ja, dann drehe ich heute zwei Szenen und morgen mache ich die anderen zwei in der Ostsee. Fertig. Das ist so insgesamt vier Stunden sind. Das ist nicht immer hinter also ein Stück. Also, das kommt immer drauf
1: an. Aber das heißt, du arbeitest schon dann, also wenn man erstmal sagen würde, ähm, diese beiden Sachen, also eine gezielte Tätigkeit, TikTok ist es ja, wenn man, wenn man sagen würde, das ist Arbeit, dann kommst du schon auf solide 80 Arbeitsstunden die Woche. Ja, das glaube ich sogar mehr. <lacht>
0: Aber ich bin echt gesagt, ich bin noch jung. Also meine Eltern fragen mich immer, ob alles gut ist. <lacht> Aber ich, ich komme damit echt gut klar. Also ich habe eine super Freundin, die mich echt krass unterstützt bei so vielen Sachen. Und das muss auch mal gesagt werden, weil für mich ist es halt, dass man Familie hat, wo man mhm. auch einfach mal wieder abschalten kann und dann auch mal wirklich nicht. 80 Stunden, aber, aber dass man wirklich nur 40 und gar nichts für TikTok macht, also eine mhm. Woche wirklich komplett, das kann ich von einem von ein Tag auf den anderen, ich habe mein Handy heute glaube ich erst zweimal in der Hand gehabt, ähm, mhm. ich brauche das nicht jeden Tag, vor allem wenn ich unterwegs bin, brauche ich das nicht, weil das kann, lässt mich nicht auf, also ich brauche einen Fokus auf etwas und mhm. das ist in dem Fall dann meine Familie, Freunde und das ist dann, die Woche ist das dann Priorität. Mhm. Ja. Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Invoice for ms Teams auch innerhalb der Microsoft Team Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht
1: jetzt das Beste aus New Normal auf nphone.com. Und ähm, ich meine, ist es so Arbeit, wo du sagst, also, du, fühlt sich das an wie Arbeit oder fühlt sich das an wie geil, habe ich Bock drauf jetzt? Geil, habe ich doch Bock drauf, definitiv.
0: Weil ich würde nicht so eine vier Stunden machen, weil, 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 weil ich ein Ziel verfolge, klar. Aber für mich gab es mal Momente, wo es sich so angefühlt hat. Das sind aber so ganz klitzekleine Momente, weil dann, dann hat man so auch Meetings viele und äh, neue Interviews, Projekte neue und so Interviews. <lacht> das ist für mich Vergnügen, by the way, weil, ähm, weil ich lerne, ich le liebe es, Leute kennenzulernen. Also Personen, mit denen ich schnacken kann. Und das ist ja auch, wenn mich auf der Straße jemand fragt, ey, lass ein Foto machen. Zum Vergleich. Dann sagst du, willst du meine Nummer haben. Ja, nee, das. <lacht> 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 Ruf mich an. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, da wird dir niemand Nein sagen. Ich, ich versuche dann ein Gespräch anzufangen, aber die sind ja schon weg. Das geht so schnell. Ich hätte so gerne mal ein Gespräch mit einem Fan, wieso, weshalb, woher er mich kennt? Ich habe schon das Gefühl, der kennt mich gar nicht. Ich habe nur irgendwie von einem Freund gehört, den kenne ich und dann machen wir hin, machen wir wo Mir ähm, ist mir schon, mir schon äh, wichtig, dass ich mal ein kurzes Gespräch habe, auch wenn es nur zwei Sekunden sind, gefühlt nur wie geht's, woher kennst du mich? Ciao. So. Und das ist etwas, was ich äh, super cool finde, deswegen ich auch sehr gerne unterwegs bin und sehr gerne neue Leute kennenlerne, auch national oder international, ist völlig egal. Und das habe ich durch meinen Musikbereich beispielsweise ja auch, also mit mit allen möglichen Artists zu arbeiten, die es weltweit gibt, äh, ist für mich auch eine super Erfahrung, habe ich richtig Bock drauf und das ist auch ein Ziel von mir, ja. Hm. Das heißt, Deine 80 Stunden Arbeit fühlen sich nicht an wie Arbeit. Nein, das ist schon, das ist schon Vergnügen definitiv. Also ich komme, also ich weiß nicht, wie du mich jetzt äh, äh, wahrgenommen hast, ja, wo ich gekommen bin. Ja, Ich, ich, sagen. ich <lacht> ja, ich bin, glaube ich, relativ entspannter Typ, bin aber auch manchmal richtig hippelig und freu, so. Ja. Oder manchmal bin ich auch komplett anders. Aber das ist auch ein Tagesabhängig. Im Endeffekt habe ich aber Spaß dabei und das ist die Hauptsache und das habe ich. Das werde ich nie verlieren wollen bei TikTok beispielsweise. Es würde auffallen, es kommt nicht authentisch rüber und man hat so einen Druck und ich produziere maximal zwei Videos in der Woche. Hm. Das ist für manche voll wenig auf dieser Plattform und für mich
1: schon zu viel, wenn es danach hm. geht. Und so liegt auch an der Arbeit, die ich da reinstecke. Aber es macht Spaß. Ähm, aber ist nicht, meine du machst es ja auch für die Views. Ne? Ist es nicht so ein bisschen surreal, dass dann zu machen, eine Idee, alright, und du siehst dann, okay, ich habe so, so viele Follower, yeah. die Zahl springt von 8 auf 9, es ist, man guckt diese Zahlen und man man, man misst sich auch so ein bisschen
0: manchmal, man ertappt sich manchmal selbst so ein bisschen, so dieses Scheiße, heute habe ich nur so und so viel voll gemacht, so nach dem Motto. Und ich denke mir so, what the fuck, ey, das war voll viel. Und die Views sind, also manchmal muss man echt mal so sich selbst mal gegen die Wand klatschen, so sagen können Und einfach mal sagen, ey krass, du hast gerade 200.000 Leute auf dem Video in weniger als 24 Stunden erreicht. Das ist eine Zahl. Es kann nicht immer eine Million sein. es kann nicht immer 50 Millionen sein. Das, das ist schön und ich freue mich darüber, aber jeder einzelne Klick und Like ist, ist es mir wert. So. Und da, trotzdem, wie du gerade sagst, es ist schon manchmal ein Ziel, natürlich größer zu werden, mehr Leute zu erreichen. Und Man muss aber auch irgendwie immer wieder auf den Boden der Tatsachen sich mal wiederholen. Ja. Also schon auch so ein bisschen größer und um der Größe willen. Ne? Total, man will schon viel erreichen. Das ist eine, ich glaube, das braucht man auch, um das zu schaffen, was man erreichen möchte. Beispielsweise, ja. Wenn man einen Job erfolgreich sein möchte, muss man dafür was viel tun. Mhm. Und dann hat man natürlich ein Ziel und eine finanzielle Unabhängigkeit ist bei mir natürlich auch ein Ziel und das ist natürlich etwas was ich dadurch auch erreichen kann
1: hm. ist es so ein so ein Ding auf der Plattform ich meine ich, ich hab, man, man hört es auch von anderen Creators auf YouTube zum Beispiel dass da auch relativ viel gearbeitet wird ist es in der TikTok Community ähnlich dass da irgendwie mit mit anderen Leuten oder oder so allgemein also so so oder wie? Ja, ich meine weißt du das wirkt immer so ein bisschen das wirkt sehr locker flockig ist also ja, bei ja, dir so vielleicht mh. nicht so unbedingt weil du halt weil man merkt schon dass da viel Arbeit drin ja, steckt ähm, also ich glaube, ich will so ein bisschen darauf hinaus, ist es in der TikTok-Szene bei anderen Creatoren auch üblich, dass die auch so viel arbeiten? Ich mein, oder? Ja, äh, ja,
0: also es kommt drauf an. Also es ist unterschiedlich. Ich kenne dutzende Leute und ich kenne, es gibt ja unterschiedliche Genre. Es gibt Leute, die ähm, Tanzvideos machen beispielsweise. Mhm. Die, denen fällt das täglich eigentlich relativ leicht, mal so ein Tanzvideo rauszuhauen gibt aber auch Leute, die machen Tanzvideos und machen aber täglich fünf Videos. Hm. Dann ist das halt definitiv eine reine Plansache und dann ist es auch irgendwie sehr viel Job, so wie ein Job. Das ist, ähm, ich glaube, bei jedem unterschiedlich, aber ich glaube, dass es 80 Prozent bei TikTok wirklich hobbymäßig betrieben wird, so wie bei mir zurzeit, auch wenn es jetzt ein Nebenjob, sage ich, immer so schön ist wegen der Ausbildung, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil irgendwann hast du eine riesen Produktionsfirma dahinter oder so und dann ist es nicht mehr das, was es war oder ist mhm. und ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, mir so jemanden zu holen, der mit mir zusammen die Effekte und sowas macht und ich dann ein bisschen Arbeit abschieben kann aber es soll ja von mir kommen und nicht von irgendjemand anders und irgendwann kommt noch ein Kameramann und irgendwann das und das und das und dann ist es irgendwie nicht mehr mein Kanal. So und ich glaube, das ist so ähm, etwas, was passieren kann bei sowas, finde ich. Was natürlich auch logisches Denken eigentlich ist, aber mhm. das ist nicht das, was TikTok ist.
1: Hast du das Gefühl, dass ich meine, du hast ja auch andere Plattformen ausprobiert, also sowas wie, du hast ja auch einen, äh, einen YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass TikTok sich da maßgeblich von anderen Plattformen unterscheidet? Total. Also es immer wieder. Das ist halt einfach eine
0: Form, die der Generation angepasst ist. So, mhm. weil YouTube ist auch immer noch ein sehr beliebtes Medium und aber für etwas ganz anderes. In dem Fall längere Stories beispielsweise, längere Videos, Musikvideos. In meinem Fall oder im TikTok-Fall ist es das so, dass das richtig schnell geht. Also es ist eine ganz andere Geschwindigkeit als bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook ist völlig egal. Du, du hast er so viel Bildmaterial, was du in 15 Sekunden manchmal aufnimmst und das in einer Stunde hast du da Dutzende Bilder im Kopf. Und das alles ist natürlich diese Generation sehr, wie man so schön sagt, die, die, die verarbeitet das in 0, nichts. Die sind zwei Stunden da drin und haben alles noch im Kopf, wissen genau, was ist setzen sich ins, Ra äh, ins Radio, sag ich schon, setzen sich ins Auto und hören auf einmal einen Song und sagen, ey geil, den habe ich gerade von Falco Punch gesehen, den Song, so ein richtig geiles Video. Und das ist das, was es so ausmacht. Das hat es bei YouTube auch mal gegeben, meiner Meinung nach. Weil bei YouTube gab es ja diese coolen Musikvideos in dieser mhm. Form und dann hat man immer diese geguckt und diese Videos hat man mit der Musik verbunden oder andersrum. Und das gibt's heute gar nicht mehr so viel, meiner Meinung nach. Und das bei TikTok ist das so stark, dass ich merke es selber, Freunde merken es. Sie hören einen Song im Radio oder hören einen Song irgendwo bei Spotify und auf einmal denken Sie nur noch an TikTok, also an das Video. Verbinden das mm. damit und das ist diese Verbindung, die es früher auch mal gab meiner Meinung nach. Die gibt es aber zurzeit nur noch auf TikTok und die machen ja Musik ja auch viral einfach. Ne? das ist nicht mehr das ist so unreal, wenn man drüber nachdenkt, 15 Sekunden von einem Song und mhm. alle kennen den Song. Und wenn es auch nur die 15 Sekunden sind. Aber jeder streamt ihn dann nach ein paar Stunden danach. Mhm. Und das ist so ähm, etwas, was, glaube ich, das ausmacht.
1: Das gibt's bei YouTube nicht in dieser Form. Also nicht mehr, sagen wir es mal so. Also die Verbindung mit Musik <kühlen> und auch die Geschwindigkeit genau. tatsächlich. Das mhm. sind die beiden Dinge, die es irgendwie Total. Die's neu machen.
0: Unter anderem natürlich auch das Format. ne? Also mhm. das Bildformat. Es ist ja bei YouTube üblich, dass man ja ähm, 1916 zu 9 dreht, also spricht halt eben schön äh, normale, cinematische Aufnahmen halt horizontal und beträgt das alles vertikal, spricht in einer Screenaufnahme von einem iPhone, äh, von einem Phone halt, ne. Und das ist natürlich irgendwie auch irgendwie Zukunftsdenken, ne, dass irgendwie alles viel, viel mehr wird über Handy konsumiert, YouTube ja auch schon sehr viel, also ich kenne viele, die gar nicht mehr einen Laptop haben, die gefühlt mhm. alles übers Handy machen, oder Laptop, äh, äh, genau, ähm, ähm, ähm. und mhm. da ist es natürlich, etwas noch mal Neues. ne? Da gibt es halt sowas wie Horizontal, also sprich 1916 ja. also 19, halt und das ist ähm, schon schon krass, wenn
1: man drüber nachdenkt, weil das echt etwas ist, wo ich sage, das kann auch irgendwann Zukunft haben oder hat auch Zukunft. Und ich meine, hast du schon irgendwas gesehen, was, ich meine, man, hat, man sieht ja so, okay, dann kam erst, wenn man erst da rein nachgehen würde, Facebook, Wobei, es ist gar nicht so einfach, da eine Reihe festzulegen. ne nee, aber, ich aber mein, es die, gibt immer was Neues, ich weiß, was du meinst. Genau, darauf wollte das? ich hinaus. Irgendwie, was was kommt nach TikTok?
0: Was kommt nach TikTok? Aber ich glaube, TikTok bleibt erstmal da, wo es ist. Spitze, also sprich an der Spitze. Ich denke mal, es wird irgendwann auch mal wieder was Neues geben. Aber das kann ja niemand sagen. Ne? Also, niemand hat TikTok kommen sehen. Und TikTok war ja ein kleiner fun fact wo ich das... Ich, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich, soweit ich weiß, ist es so, dass es eigentlich eine Lern-App sein sollte. Sprich, es war Zufall. Also es sollte mhm. irgendwie so eine so eine Lern-App sein wie Tutorials, dieses autodidaktische Lernen wie bei YouTube und darüber dar, dafür hat, gab es Musical.ly. Das war eigentlich so die Idee. Aber auf einmal ist es natürlich was ganz anderes geworden wie sich, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, wie sie da so eine Lern-App machen wollten, aber das ist natürlich die Technik, die jetzt da jetzt da drin ist und die es jetzt da, da gibt mit dem Videosfilm in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und alles Mögliche. Mhm. Das, ähm, gab es da ja schon in der Form und das war eigentlich für was ganz anderes gedacht. Und das war Zufall. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, sowas äh, aus nichts auch zu, sag mal schnell, zu produzieren oder zu, so also ein Startup-Unternehmen genauso darauf zu basieren. Sprich, wir wollen jetzt eine ein neue, neues Social-Media-Netzwerk oder so irgendwie aufbauen oder so.
1: Keine mm. Und das ist äh, Glück gewesen. In dem Fall. Und wenn jetzt jemand auf dich zukommt und bei dir ein Produkt vermarkten will, ähm, wie funktioniert das? Also ich habe schon gemerkt, wir reden jetzt nicht gerne über Zahlen. Aber Ach du, ich kann auch. ja. ja, ja. <lacht> aber, ähm, das stimmt. Nee, es ist ein ganz einfaches Ding. Ähm, wie, wie läuft so ein bisschen der Prozess? Kommen die da, rufen die dich an? Oder wie, wie läuft das? Denn? Das ist wie bei jeder,
0: jeder anderen äh, Plattform auch ähnlich. Ähm, meiner Meinung nach immer noch zu veraltet. Ähm, es ist halt so, dass halt meistens eine Agentur über die, also wir haben jetzt eine Firma XY hm. und die vermarktet oder die hat eine Agentur. Hm. Das ist also noch mal eine, noch, noch ein Medium. So, und die Agentur arbeitet dann meistens mit meinem Management. Und dieses Management arbeitet mit mir. So, jetzt haben wir vier äh, Schnittstellen. So. Und das ist schon zwei zu viel, wenn es danach geht. so Es liegt einfach daran, also so läuft halt, ne? Also ich sehe es jetzt nicht ne super negativ, aber wir haben die Erfahrung halt auch gemacht, dass es eher negativ ist, weil so viele, da passieren Fehler halt, ne? Durch so viele Kommunikationsquellen und dann sagt der eine das und der andere das. Aber am Ende, was wichtig ist, bin ja ich. Hm. wie ich das mache. Und das wollen die doch auch. Und die wollen es doch auch so authentisch wie möglich. Was ist, wenn dann, ich erzähle gleich, wenn dann ein Skript von einem von einer Agentur kommt und Breathing, ja, so wollen wir das. Äh, ja, nee, aber ich ich kann nicht tanzen. Steht dann irgendwie was von tanzen oder so drin? Hm. Keine Ahnung. Und als wenn sie noch nie mein Profil gesehen haben und nicht wissen, was ich tue. Was soll ich denn sowas machen? Kommt nicht authentisch, alle denken, was soll der? Na, so hat er sich wurde gezwungen so ein bisschen. So ja so läuft es meistens. Du kriegst halt ein Breathing von einer Agentur dieses Briefing kann man natürlich über besprechen, das ist nicht das Ding. Wenn man sagt, ey, nee, das passt nicht so zu mir, können wir da das und das ändern. Aber wie genau sind diese Briefings? Sind die jetzt wirklich, stehen dann drin irgendwie, oder was, was steht in so einem Briefing drin? Ähm, alles mögliche, also von wegen Posting-Zeiten, sprich auch immer Abnahme der Postings, vorproduzieren, abzeigen, wie es läuft, damit das auch gecheckt werden kann, nicht, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die den Datenschutz irgendwie nicht äh, übereinsprechen, äh, mit einhergehen und dann stehen da Sachen drin wie Vorschläge halt auch meistens, ne? so wie man dieses Video, worum geht's da, was wollen sie vermarkten und meistens sind das auf TikTok Hashtag-Kampagnen, sprich so Challenges, die es auf TikTok gibt mit Hashtag, ich kann besser, so, keine Ahnung. So und da geht es dann darum, natürlich das Produkt auch zu vermarkten, aber eher die Hashtag-Kampagne zu vermarkten mit dem jeweiligen Song, der auch geliefert wird meistens. Und das sind so Sachen, da geht's gar nicht mal so intensiv um das aber Produkt. Der Song
1: kommt auch von dem. Von
0: muss der? ja, muss, also kommt entweder von der Agentur, von der, von der, von der, von der, von der, von der, von der Marktfirma, aber. Das Lustige ist, ich, wir können es auch selber liefern. Das ist das, was ich so, ich sagte, so viele Schnittstellen. Wir haben dann halt eben, wir haben dann halt jetzt, wie gesagt, vier Schnittstellen, wie ich sagte, aber man bräuchte eigentlich nur zwei, maximal.
1: Also das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt selbst auf TikTok vermarkten wollen würde yeah. und würde dich buchen wollen. Yeah. Okay, ich bin ein komisches Produkt, Aber sagen wir mal, ich hätte. Super, also, <lacht> hübscher, hübscher Typ. Well, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, und, äh, oder sagen wir, ja sagen wir einfach sagen wir einen Energy Drink sagen wir einen Energy Drink einen Energy Drink und dann dann rufen die dich an und sagen irgendwie irgendwie sagte ja okay irgendwie du 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 findest so okay das passt mir ähm, können wir drüber sprechen dann schicken die ein Script und da steht dann irgendwie auch drin irgendwie irgendwie ein Song irgendwie hm. der Energy Drink Hit und dann hm, hm, spielst du den auf TikTok ein und dann wird das so quasi ja so ungefähr also die liefern das alles zu TikTok
0: und TikTok macht das ja also alles. Das mache ich ja nicht mit einem eigenen Sound. Sprich, das ist ja alles schon vorgefertigt. Und ich muss nur als Creator diese Challenge im Endeffekt pushen. Ah, Sprich, okay. darauf aufmerksam machen. Gleichzeitig ist es natürlich auch Product Placement, wenn da ein Produkt noch drin ist. Deswegen buchen sie ein natürlich. Nicht nur wegen der Challenge, auch wegen dem Produkt vielleicht nochmal so im Video haben und so dies, das. Es gibt aber auch Momente, wo ich mit der Agentur in dem Fall auch intensiv Videocalls habe, bevor wir überhaupt über den Song sprechen. Dann erkläre ich den, weil Lustig, wie ich gerade sagte, die haben selbst manchmal nicht so den Durchblick, nicht böse gemeint, aber ich kann denen dann helfen. so Aber das sind einfach eigentlich Überflüsse, diese Schnittstelle, weil ich kann eigentlich direkt zum zur, zur, zur Energy-Firma, keine Ahnung, XY, hingehen und sagen, wie es funktioniert im Endeffekt. Klar, die nehmen natürlich auch ein bisschen Arbeit denen ab. Aber im Grunde, dass die Ideenentwicklung und die, dass man Musik braucht, dass man Musik braucht, die rechtlich natürlich abgestimmt, etc., etc., die muss zu meinem Style passen, musste, diese Musik oder was zu TikTok passen soll, diese Musik, das kann ich alles liefern, das kommt also alles von mir, hm. so, da bräuchte man jetzt nicht diese eine Schnittstelle, aber so würde es, so läuft es im Endeffekt bei so einer Vermarktung, man hatte halt meistens immer eine Agentur dazwischen, meistens dann nochmal Management, der ein bisschen vermittelt, und am Ende muss ich ja das Produkt äh, rausbringen. Ich glaube nicht, dass es bei jedem Creator so ist, wie bei mir, dass ich so kreativ bin und auch relativ gute, Ko ich mache ja nicht umsonst Research-Kenntnisse sammeln, alles und Konzepte erstellen und so. Und das macht jetzt auch nicht jeder, glaube ich. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, aber das sagt dann immer wieder, ich bräuchte dann nicht diese Schnittstelle. Ich kann dann auch direkt mit dem Kunden reden und dann kommen auch keine Missverständnisse. Hm. Ich habe mal ein Video produziert für BMW und da habe ich komplett Regie übernommen. Also die haben mir das Handy in die Hand gegeben und ich habe gesagt, mach einen TikTok, mach einfach. Sie haben dann natürlich einen Song geliefert, habe ich gesagt, der ist geil, haben wir vorher drüber geschnackt, machen wir. Sind wir nach Kopenhagen geflogen, zwei Tage mit anderen TikTokern zusammen Transition-Video gedreht. Und natürlich noch so Kleinigkeiten so. Es geht nur ums Auto, so man das ist da und man integriert das so ein bisschen. Super cooles Projekt, hat super Spaß gemacht, hat meinen Fans super gefallen und das war dann
1: nicht so, so gezwungen. So. Ja. Und müsste da Werbung drüber schreiben? oder ja, Anzeige, Anzeige, Werbung, ja, also Das ist quasi wie bei Instagram, wo du auch Camping Genau,
0: du musst es überall, für, also wenn du Werbung machst und auch wissentlich Werbung machst, musst du es auch äh, anzeigen Das ist natürlich auch klar, also wenn es natürlich so offensichtlich ist, aber ähm, das muss man schon wegen rechtlich, rechtlicher Sache einfach mal mach, machen <lacht>
1: ähm, <lacht> Ein Teil deiner Arbeit ist auch, ähm, dass du Tutorials machst, wo du zeigst wie du es eigentlich machst Mhm ist das ein bisschen die Idee dahinter, dass Leute es auch nachmachen können? Oder? Ja,
0: total. Also ich versuche natürlich ein paar Geheimnisse für mich zu halten lassen. Aber eigentlich, lustigerweise, habe ich schon alles erzählt. Also es ist ja auch ein bisschen eine Übungssache. Man kann nicht von heute auf morgen, nur wenn man ein Tutorial sieht, das direkt nachmachen. Man muss schon da ein bisschen praktisch Practice kriegen, also man muss schon ein bisschen üben, ich bin schon sehr lange dabei und mhm. ich habe aus meiner Bewegung gelernt, meine Körperbewegung, meine, wie ich wirke vor der Kamera und man dreht ja sich selbst und sieht sich selbst und das kann jetzt auch nicht jeder nur und dann währenddessen noch lip singen, mhm. den Beat-Treffen, den Cut setzen, die Bewegung machen, bam, bam, bam und an die nächste Szene denken ich, stelle, ich für mich ist es super einfach. Ich gehe dann mal zu einem Dieter Bollen und erkläre dir das. Dann weißt du, dass du. Das ist ein Beispiel. Das sind auch nicht nur die Freunde, sage ich jetzt mal. Du, wir machen Videos zusammen. Das kannst du vergessen, weil du es einfach nicht von heute auf morgen lernst. So ist einfach die Tatsache. Das ist auch etwas, was mich außergewöhnlich macht, glaube ich. Weil ich durch die Jahre das gelernt habe, so perfektionieren, Und die Tricks selbst, die verrate ich natürlich gerne. Aber musst du ja auch erstmal nachmachen, so. Weißt mm. du? Und das ist etwas, was ich aber auch den Leuten, wie ich dir sagte, inspirieren lassen möchte und denen sage, ey, trainiert das, übt so ein paar Effekte, übt das so, so ein, so ein Wisch über die Kamera und probiere mal einen Schnitt zu setzen in der App und das versuche ich natürlich den einfach mal zu zeigen Das ist natürlich cool weil die Leute finden es ja wollten
1: es immer sehen und deswegen mache ich das manchmal aber das ist ja auch interessantes interessantes Moment wenn man feststellt dass TikTok auch viel davon handelt wie man TikTok macht also ich meine wenn man jetzt sagen würde mhm. wenn man es mit anderen irgendwie ähm, mit anderen Berühmtheiten vergleichen würde irgendwie ich meine also eine ähm, eine Rihanna lädt keine Videos irgendwo hoch, wo sie, wo sie erklärt, wie man Rihanna wird. Ja, weißt du, das, ist meine? Total. das ist ein bisschen so ein interessanter Moment, dass man sagt, okay, TikTok handelt viel davon, dass, mhm. dass, dass, dass junge Leute gerne Creator werden wollen. Total. Total, ist, ja, ich weiß, was du meinst. Aber dann bist du quasi ein Creator, der anderen erklärt, wie man Creator wird und dafür bist du berühmt. Das ist irgendwie so. <lacht> ich weiß, was du meinst. Es ist aber, glaube ich, nicht nur, dass man weiß,
0: wie es geht. Ich glaube, man muss schon irgendwie eine Affinität zu etwas haben, Talent auch zu, ich sag, du hast mich mal vorhin gefragt, kann nicht jeder singen? Ich bin der Meinung, ja, aber etwas besser zu machen als alle anderen ist noch etwas anderes. Also besser zu singen als alle anderen oder eine eigene Stimmfarbe zu haben, einen eigenen Style zu haben. Das macht ja erst einen außergewöhnlich und ähm, nur weil jetzt jeder diesen äh, diese Tutorials macht, jeder macht es nach, heißt es noch lange nicht, dass dieses Video gut ankommt. Es ist immer noch so eine Sache, wie man sich gibt, wie man, dra wie man, wie man, was man macht. Macht man das, was alle machen?
1: Das ist ja auch eine Sache, das ist ja dann nichts außergewöhnliches. Oder macht man das, was alle machen, nur anders? Okay, ich glaube, worauf ich auch hinaus wollte ist, ähm, ich mein, du hast vorhin gesagt, es geht ja irgendwie in die, beiden, die beiden zwei Gründe, warum du TikTok machst ist. Äh, zum einen irgendwie, weil du Bock auf, äh, weil du Bock hast, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Ja. ja. Und für völlig also Und weil du es auch cool findest, dass du so viele Leute damit erreichst. Ähm, aber dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass TikTok sich auch so ein bisschen um sich selbst dreht, weil wenn dann, ich meine, ich habe, ähm, es, es gibt Umfragen, es gibt immer mehr junge Menschen, die sagen, wenn ich groß bin, will ich Creator werden. Mhm. Weil man ein Creator ist und also das, das dreht sich so ein bisschen im Kreis. Dann dreht mhm. sich TikTok ja so ein bisschen um sich selbst. muss mhm. ja nicht schlimm sein, aber nee. das ist irgendwie interessant zu beobachten, dass es so ein bisschen so ein geschlossener Kosmos ist. So, ich, ich möchte Creator werden. Wenn ich Creator bin, möchte ich viele Leute erreichen und, und die, diese Leute erreiche ich damit, ähm, ihnen zu erklären, wie sie Creator werden. Also es ist so ein bisschen... ja also ähm, es ist ich glaube, dass TikTok
0: sowas gerne mag, also TikTok selbst, dass diese Tutorials und so, du sagtest ja selbst, dass sehr viel existiert dass da. Dadurch, dass ja auch die App ja dadurch vermarktet wird. Du hm. musst nicht wie bei YouTube eine Kamera kaufen und damit dein Video drehen und das dann erst auf YouTube hochladen. Du kannst mit der App komplett deinen ganzen Content produzieren und das ist dieses Tutorial, sprich nicht unbedingt nur, wie man Creator wird. Es geht ja auch darum, wie habe ich diesen Effekt gemacht, wie habe ah. ich das gemacht, wie habe ich diese technische, also wie habe ich das gemacht, Weil da gibt es ja unterschiedliche Knöpfe, ist ich jetzt mal so schön. Das ist nicht nur ein An- und Aus-Knopf für Film, Es ist auch super, super wichtig, welchen Knopf du drückst, für welche Geschwindigkeit bei Transition beispielsweise. Wie kriegt man eine perfekte Slow-Motion hin mit TikTok? Das ist ja alles möglich. Das ist, glaube ich, das, wie das, das, das die Leute zeigen. Mm. zeigen. Natürlich zeigen die auch Sachen für einen anderen Apps und so und wie ihr das und das machen könnt und so. Aber im Grunde geht es TikTok darum, dass man TikToks sieht, glaube ich. Und das ist mm. natürlich eine super, super Vermarktung für die selbst in der App, eine eigene Vermarktung eigentlich, wenn es danach geht, ja. Klar, für TikTok macht es absolut Sinn, das auch zu pushen, ne? Das ist jetzt, wo du es heißt. Also ich sehe es aus, also ich sehe es sehr häufig und ich sehe, diese Videos sind immer gepusht. Ich denke mal, was nee, heißt gepusht, also sind halt häufiger überall angezeigt einfach immer. Also es kommt mir so vor, als wenn ich die häufiger sehe als andere Sachen. Mm. Ich finde es aber auch gut, weil ich meine ganz ehrlich, ich bin ja, ich befürworte das ja, weil ich bin selbst tech also manche, manche ähm, No Fans, aber äh, das ist, manche machen manche machen das ja auch äh, fake-mäßig. Ne? Also die produzieren ein hochklassiges Resort, also ein Ergebnis, was sie ähm, was sie posten und dann machen sie ein Tutorial dazu. Das Tutorial machen sie erst danach mit TikTok und tun so, als wenn sie es mit TikTok gedreht haben. Haben sie aber komplett mit einer Bearbeitung, äh, irgendwas, keine Ahnung. Ah. Damit es besser ist, natürlich. Es gibt auch, ähm, wie gesagt, ich bin Befürworter für TikTok, weil ich das nur in TikTok drehe. Ich drehe alles in TikTok. Jeden Schnitt drehe ich in TikTok, jede Aufnahme drehe ich in TikTok und wenn ich meinen Special-Effekt habe, den TikTok nicht machen kann, drehe ich mir TikTok ab. Hm, auf dem Bildschirm. Das auf dem Bildschirm machst du und dann war ja. Also Ich gehe wirklich total, ich sag mal analog, ich gehe total, ich drucke aus, mache das Bild, drehe mir TikTok. Also es ist alles, alles mit TikTok, es ist nichts mehr nachbearbeitet oder so. Es ist wirklich so, dass es jeder mit einem Handy und jeder hat ein Handy heutzutage nachmachen kann. Hm. Abgesehen mal von den Effekten, klar. Aber die drehe ich halt
1: auch mit TikTok ab. Also Ich bleibe immer in der App. Hast du schon mal Kontakten mit den Leuten von TikTok selbst?
0: Klar, man hat. es gibt so es gibt so eine Art Creator, ich sage mal so Creator-Manager. <lacht> keine Ahnung, das sind so Leute, die die einem schon wegen Fragen zur Verfügung stehen. Wenn irgendwas, mhm. mal nicht, irgendwas ist schiefgelaufen, keine Ahnung. Video wurde gesperrt. Das war in der Zukunft mal häufiger, wo die sich ausprobiert haben, bezüglich des, die hatten so einen Generator, der immer so Sachen entdeckt hat. Du hattest beispielsweise einen Bandana über deine Augen oder über den Mund. Und dann wurde direkt gesagt, dann wurde das blockiert für eine kurze Zeit. Du hast gepostet, wurde blockiert. Nichts, nicht, nichts Schlimmes, weil es hatte was, es hat was Positives, weil sie damit verhindern wollen, datenschutzrechtliche und Jugendschutz, wenn du jetzt Nacktheit zeigst oder so eine Sache, dass dieses Video gar nicht viral ausgespielt wird, mit meiner Reichweite beispielsweise. Das, kann, das passiert natürlich bei mir jetzt nicht, aber es ist natürlich etwas, wo man dann schnell mal zum TikTok anrufen konnte und sagen konnte, ey, was ist denn da passiert und so und dann haben sie gleich klargestellt, ah, das ist ein Fehler gewesen, hier, dies, das. Super positiv, weil es gibt keine Plattform, wo ich bis jetzt war, ob es Instagram ist oder sonstige, nichts gegen die Plattform, die sich so krass um die Creator kümmern, mhm. sprich um die Kreativität und das ist
1: etwas, was eine andere Plattform nicht so macht. Ähm, ich glaube dieses Bandana Video da hast du einfach irgendwie so so ein ja wie so ein, wie so ein Halszug quasi um Ich habe das so ein bisschen wie so ein gefesseltes Ding gemacht, ne? Dass es so
0: aussieht als wenn ich geknebelt wäre. So. Ja. Und das ist natürlich das krasse dass, ich, dass dieses, diese Maschine, sage ich jetzt mal so schön, das so entdeckt hat. Hm. Denke ich mal, das so war. Also ich bin es ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Und die Genau. Die haben dann mir gesagt, ja, das hat äh, der falsch entdeckt. Der dachte, das wäre beispielsweise irgendwas, Gewaltverherrlichung oder was auch immer. wie eine, wenn Ich eine, ich hatte auch schon mal eine, eine Airsoft in, der, in einem Video, mhm. wo ich natürlich auch mal nachdenken muss. Jetzt bin ich ein bisschen erfahrener. Ey, sowas sollte man nicht so offensichtlich so eine Pistole. Klar, ja, eine, wirklich eine, eine Pistole, Pistole. Dieses Gewaltverherrlichung sollte schon mal ein bisschen aufpassen, dass man sowas nicht an die Jugend bringt. Ähm, ich fand es nun mal cool. Ich habe früher viel äh, Action-Videos gemacht. Da ging es halt um Explosion, Action, auch ein bisschen Gewalt auch ein bisschen. Das gehört bei Action-Videos ein bisschen dazu. Und hatte dann irgendwann mal die Idee, das mache ich mal in TikTok so ein bisschen. Da hatte ich eine Szene, wo ich dann um die Ecke gekommen bin, wie James Bond gefühlt, da geflogen bin und mhm. dann so getan so eine Waffe halt nach der Hand hatte. So. Und das wurde direkt geblockiert. Also das wurde direkt gesperrt, weil jetzt sofort dieses System, das ist aber schon länger her, es ist auch bestimmt wieder komplett alles veraltet, was ich gerade sage, aber das war zu Zeiten äh, vor einem Jahr so, dass ich dann halt da bei den, Create, äh, bei den Managern halt eben anrufen konnte oder bei den, einer Person, die mir zugewiesen ist, die immer erreichbar sind, was ich auch krass finde und sagen, ja, hier, das ist passiert und ich guck das mal, ich check das mal und du hast dann Gewissheit, dass das irgendwie nicht an dir lag. Ne? Ist das Video doof? Habe ich da was falsch gemacht? Und das war ein Manager
1: hier in Berlin? oder wo, wo sind nee, die?
0: also das, das, Die haben jetzt hier auch ein eine, eine, eine Office hier in Berlin, hm. soweit ich das weiß. Die, die ich aber anspreche, sind aus London.
1: Hm. Also
0: sind zwei Personen maximal. Und eigentlich eine, aber ich habe immer zwei, wo ich sagen kann, die kann ich mal reden. Das sind ja auch schon Freunde geworden, mal so abgesehen davon. Man hat mit denen auch was gemacht, man ist mit denen auch mal unterwegs gewesen, man kennt sie auch persönlich. Es sind nicht nur irgendwelche so Hotline-mäßig, man ruft an und sagt, ja, was ist denn ihr Problem? Das ist wirklich persönlich und die sagen das dann auch, ich, was sie tun. <lacht> ja, ja, genau. So, von, <lacht> von wegen so, ja, wo liegt denn der Filter? Mhm. <lacht> ähm, nee, im Endeffekt ist es wirklich dann auf persönlicher Basis, weil sie einen schätzen, mhm. weil du, ich die App auch irgendwie ja vermarktet. Also es ist ja, ich bin ja ein Medium, wo was ich habe ja mit dem Erfolg mit zu tun. Ich äh, habe ja auch mit dem ich gehe mit den Erfolg und gleichzeitig supporte ich natürlich auch die App. Und das hat, mache ich nicht, weil irgendwie die App mir sehr viel gegeben hat. Das geht, da ich die App geil finde. Und das ist so was, ähm, was die dann noch mit noch mal verstärken mit Leuten, die einem positiv Feedback geben können, beispielsweise. Einfach nur von TikTok selbst. Die können keine Geheimnisse verraten oder sonstig. Sie haben selbst mhm. nicht so viel Das würde ich auch nicht fragen. Mir geht es nur um Sachen wie, wieso läuft das Video denn nicht? Und dann sagen sie halt eben,
1: geben dir vielleicht einfach mal Feedback, mhm. beispielsweise. Also TikTok ist ja schon auch, also, also die haben da schon auch irgendwie einen Daumen drauf, ne? Oder nicht einen Daumen drauf, aber die sind da schon sehr involviert, was irgendwie, was live oder was was viral geht und was nicht viral geht. Ne? Ich glaube nicht alles.
0: Also ich glaube, man manche Sachen können sie nicht kontrollieren. Also klar, sie könnten alles. Ich denke, jede App kann irgendwas kontrollieren. Hm. Aber ich glaube, dass vieles auch von alleine passiert. Ich hoffe es zumindest. Ich kann es selbst nicht sagen, aber ich denke es und ich appelliere mal daran, dass dann auch sie versuchen natürlich den Algorithmus immer anzupassen. Nur der Algorithmus, ein Algorithmus arbeitet von alleine. Sprich, die wissen manchmal selbst, glaube ich, nicht, wie der Algorithmus arbeitet. Und da werden Zeit wollen sie ja halt auch viele kleinere Creator pushen. Sprich, mhm. dass die auch mal gezeigt werden und nicht nur die großen. Früher war das ja wirklich so, dass fast nur die größten auf der, wie es heißt, For-You-Seite, diese Feed-Seite, die jeder hat, mhm. auftauchen. Und das ist äh, jetzt halt nicht mehr so. Es ist halt wirklich seltener geworden. Deswegen sind da ja mal so kleinere Videos da, die auch super kreativ sind und cool sind. Das ist, glaube ich deren Ziel so ein bisschen, als allen recht zu machen so ein bisschen mhm. muss man zugeben. Aber manchmal verstehen sie glaube ich den Algorithmus selbst nicht.
1: Ja, ich korrigiere mich, wenn ich, wenn du, wenn, du, wenn ich einen Fehler mache oder was eine andere Meinung zu hast, du was besser weißt. Aber soweit ich weiß, funktioniert es doch so, dass ähm, das TikTok im Vergleich zu anderen Social Media Riesen ähm, tendenziell dazu neigt, irgendwie Leuten Videos vorzuschlagen von, von unbekannten Leuten, Als Beispiel auf, auf Instagram würde mir jetzt mm. niemand vorgeschlagen, mm. der null Views hat mm. äh, oder vielleicht einen oder so. Auf, auf mm. TikTok passiert das schon gelegentlich, dass man quasi, dass so diese, das Potenzial, auf TikTok viral zu gehen, auch wenn man keine Follower hat, mm. höher ist oder die Möglichkeit genau. besteht. Äh, und soweit ich weiß, gibt es aber dann auch im Gegensatz zu ähm, dem Facebook-Konzern und alles, was da dran hängt, ähm, noch verschiedene Stufen. Ich glaube, es gibt ein, ein Büro in, in Spanien, ein Büro in Berlin und ein Büro in Peking, wo dann nochmal gefiltert wird, wo, wo gesagt wird, okay, bevor das jetzt crazy viral geht, gucken wir uns das nochmal an. Das weiß ich nicht. Ähm, also
0: ich würde ich gerne korrigieren oder nicht korrigieren oder bestätigen, aber das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich sich der Algorithmus immer ändert bei meinen Videos beispielsweise. Also ich merke das ja, ne? also ich poste etwas hm. und früher war das so, ich wusste nach den ersten zehn Minuten, wie das Video läuft. So, ich wusste, in welche Richtung es geht. Zumindest ein Ziel. Das wird safe jetzt eine Million Views kriegen nach einer Woche. Das kriegt man dann schon mit. Ähm, das ist zurzeit nicht mehr so. Es dauert wirklich manchmal Wochen, Tage, Monate, wie es auch so mal sein müsste, dass es das irgendwie auf einmal doch viele Leute erreicht, weil es dann irgendwie mehr Leute auf einmal sehen so das ist nicht so von, von der nächsten auf einer Stunde auf die andere wusstest du okay das wird jetzt ein virales Ding ich hatte mal ein Video das hatte war relativ langsam ange, sind relativ langsam angelaufen und so und auf einmal war es peng nach äh, einem halben Jahr so wow. gemerkt habe ich auf einmal so viele Nachrichten bekommen und ich wusste nicht woher die kommen und da kriegt er ja dann die Nachricht, ich krieg, man kriegt ja immer viele Nachrichten aber diese Nachrichten und meine Follower dann ging auf einmal so und ich dachte so, was ist denn jetzt passiert und es war ein ganz altes Video was ich mal gepostet habe was super Qualität hatte, aber es war nie wirklich gut, ist nicht gut angekommen, meiner Meinung nach. Hm. Auf einmal hatte das halb Indien gesehen. So, hm. so waren die Stats, äh, die Insights. Und das zeigt mir halt zumindest, dass ähm, sich immer immer was ändert am Algorithmus. Und äh, ob da jetzt nochmal so ein paar, ich finde es halt schon gut, dass ich manchmal muss ich auch, man sagt ja mal, man redet immer von Zensur und so, wenn so manche Sachen dann geblockt werden sollen, weiß ich ja nicht, ob sie geblockt mhm. werden, in der Vergangenheit sollte es ja auch immer passiert sein, dass so Sachen, politische Sachen auch irgendwie, aber da bin ich immer voll raus. Da bin ich immer so, da bin ich immer so, ganz ehrlich, ich möchte einfach nur meine Kreativität Leuten wirklich bei zeigen und Spaß haben, fröhlich und bin einfach da und die Leute sollen äh, glücklich sein, wenn sie mal Videos sehen. Und mhm. wie du gerade äh, am Anfang hat super beschrieben, wow, krass, genau diesen Moment liebe ich. Und wenn das in den Kommentaren steht, ist das noch viel schöner. Und da sind mir mhm. dann so Sachen, ach, ist jetzt kein virales Ding, aber geile Kommentare, meines Mio. Also mhm. ist doch geil. Und es gibt bestimmt unterschiedliche Instanzen, wie du sagtest, aber das weiß ich nicht.
1: Ich hab da echt, da bin ich nicht drin. Und ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, weil ich mache einfach nur mein Ding. Ja. Also ich muss sagen, <lacht> Oh Gott, meine Stimme heute. <lacht> ich muss sagen, ich finde es, also für mich ist es auch ein bisschen so eine offene Frage. Ich meine, du hast ja diese ganze Diskussion auch schon, wie du gerade schon sagtest, Zensur ist ein, ist ein Thema. Mhm. Und irgendwie gibt es ja da zwei Ansätze. Also im Sinne von, es gibt halt irgendwie den, oder verschiedene Ansätze, ohne dass ich jetzt sagen würde, einer ist der Bessere oder der Schlechtere. Ich meine, es gibt Facebook, die sagen, okay, alles geht. Irgendwie auf unserer Plattform, solange es jetzt nicht, also krass Gewaltverherrlichen. Irgendwo schreitet Facebook dann schon auch ein. Und Aber im Moment ist es ist ja schon sieht schon so aus, als ob Facebook sehr so also zum Beispiel in den USA ist es ist irgendwie mit ihrem alles geht hm. ähm, ähm, Motto sehr nach rechts abgedriftet sehr so diese Trump-Ecke hm. sehr so viel Fake News also das hat nicht besonders gut funktioniert ähm, Twitter ist da passt da also, ich mein Twitter passt da ein bisschen mehr auf ich meine andererseits Twitter ist auch vielleicht ein Medium wo irgendwie Leute unterwegs sind die so ein bisschen in, Mehr mit Medien arbeiten, viele Journalisten, viele Politiker und so. Ähm, ähm, Instagram, ja, gut, was kann man mit Instagram kommunizieren, ne? auf, Also auf Bildern, das ist eh so eine Sache. Ja, klar. Aber ich meine, irgendwie positioniert sich dann ja äh, TikTok so ein bisschen an dem anderen Ende, so ein bisschen mhm. an so einem sehr kontrollierten Ende. Und mhm. ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so genau, ob ich das jetzt, ob ich das gut oder schlecht finde. So, Also das ist so ein bisschen. Ich sag mal so, ähm,
0: ich finde, ja, gut oder schlecht, also kann man sagen, was man will, ne? Also, das ist eigentlich glaube ich abhängig von dem Video, was <lacht> wirklich dann nicht gezeigt wird. Es kann auch glaube ich mal so bei solchen Sachen bei solchen gut gemeinten Sachen auch Fehler passieren, Sag ich mal ganz ehrlich. So, so, so wenn irgendwas dann doch blockiert worden ist nur weil weil sie Sachen weil sie dachten, das wäre beispielsweise ein Fehler, also beispielsweise da ist irgendwas wie bei meinem Benenner beispielsweise ja. so. ähm, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her und das ist ja auch nie mehr vorgekommen. Ich kann sowas, die sind schon ein bisschen lockerer geworden, was das angeht, aber du hast
1: <lacht> egal, das ist Fenster, weiter.
0: Du kannst, du kannst, du kannst ja, du kannst ja immer sowas haben, dass dann das gut gemeint war, dass das nicht gezeigt sollen werden soll wegen Datenschutz oder irgendwelche Sachen oder so oder sonstiges. Weil ich meine, Nummer gezeigt habe oder so, keine Ahnung. Mm. Das ist so, die wollen ja jemanden schützen. Kann das ja natürlich auch ein Fehler sein, das zu schwärmen. Was, was ich meine, also ich meine, im Endeffekt ist, ist es, ich glaube immer noch nicht daran, dass die das so machen vielleicht bin ich da auch in meiner in Blase oder so. Bin aber auch, ehrlich gesagt, ist es das nicht mein wichtiger Punkt. Also mein wichtiges, was ich da machen will, ist einfach, was ich dir schon ein paar Mal gesagt habe. Einfach Spaß haben und weiter Videos produzieren, Erfolg haben mhm. und ähm, das große Ganze, was dahinter steht ich finde, das machen sie bis jetzt super und lernen auch aus Fehlern, wie beispielsweise das mit Denner. Das ist nie wieder vorgekommen. Ich könnte jetzt auch ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich aber eine Waffe in die Kamera halte oder sowas. Ich glaube nicht, dass sowas dann erlaubt wird, das ist klar. Aber so, so, sie haben schon definitiv viel, viel einstecken müssen, meiner Meinung nach. Weil es natürlich neu ist, China und das, alles, was dazukommt, ist nicht einfach, glaube ich, für so eine App. Und
1: trotzdem ist irgendwie richtig gut machen, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Moment, wo viele Leute so, ich meine, klar, wenn dann so eine App auf Facebook, äh, wie Facebook aus den USA kommt, mhm. da sind viele Leute so, okay, ja, die Amis kennen wir irgendwie die sind halt so, da ist, hat man so das Gefühl, okay, das ist irgendwie so, man, man hat da eine gewisse kulturelle Nähe, also irgendwie viele in Deutschland, jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber viele, äh, viele sprechen Englisch, haben ein gewisses Verständnis für, wie das wie Amerika funktioniert. Und dann ist natürlich so ein bisschen scary, wenn dann plötzlich was aus China kommt und da ist man eher so, wow, okay, das ist ja eigentlich eher so ein autoritärer Staat. Was passiert jetzt, wenn wenn irgendwie ähm, ich weiß nicht wie viele Millionen Leute in Deutschland mhm. TikTok installiert haben, aber halt all diese Millionen Leute plötzlich Videos gucken oder viel Zeit auf einer App verbringen, die halt tendenziell schon noch aus dem autoritären Staat kommt. So also das ist schon so ein bisschen so ein Ja, ich glaube, das, da das, das weitergeht. das coole
0: ne? ist, weißt du, wer diese Leute sind, die es dann sowas gar nicht dran denken. Mhm. Was vielleicht positiv oder negativ sein kann, das sind halt die Jugendlichen oder Generation Z die sind auf der App, weil sie nicht irgendwelche politischen Sachen oder so bedenken, sie wollen einfach nur Spaß haben. Mhm. Und das ist für mich etwas, genauso wie mit den ganzen Hass und was auf der Welt auch alles ist, mit so viel, mit, 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 mit Freude und mit Liebe und mit ich, Frieden, in Anführungsstrichen, das ist genau das, was da auf dieser App oder was Creator und was Kreativität angeht, das wird da gefördert. Und da, da, niemand hat mir am Anfang hat sich irgendwie gefragt, woher das kommt oder so. Das ist natürlich ein bisschen, man sollte nicht mit Scheuklappen oder mit, mit mit, hm. ich sag mal, so, mit Sonnenbrille im Club, sag ich immer so schön, gehen. Ähm, man, man, man kann auch mal drüber nachdenken, aber ich sage im Großen und Ganzen geht's mir und auch vor allem in der Community und ich rede jetzt mal für meine Community nur um dieses geil, so mega, macht Spaß das zu gucken, ich möchte mehr von dir sehen ja. und ich muss da ja nicht Videos posten oder Ich muss ja nichts da machen. Ich bin nur Konsument. Und ich gebe da nicht mal einen richtigen Namen an, ich gebe da meinen Nicknamen an und dann ist gut. Mehr brauchst du nicht. Und im Endeffekt, das ist so das, was es so ausmacht, finde ich meiner Meinung nach.
1: Für mich. Mein Täter hat sich ja auch verändert, ne, über die Zeit. Also Total. ich meine, es gab, ich glaube Anfang des Jahres, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres gab man so eine Kontroverse um äh, Moderationsrichtlinien. was man sich kriegt, Nö.
0: Ich nicht gerade, aber ich überlege gerade, was es ist. Aber ja, denke, es ging so also, ein bisschen darum,
1: also ich bin mir nicht ganz sicher, wann das jetzt konkret war. Ja, glaub, vielleicht war, weiß ich auch, was du meinst. Ich glaube es war diesen Winter, aber es ging irgendwie, es ging darum, dass, dass, ähm, dass äh, irgendwer, irgendein Medium hatte ähm, so Moderationsrichtlinie von TikTok gefunden, wo drin stand, welchen Content sie pushen wollen okay. und welchen Content sie eher nicht pushen wollen. Okay. Und was sie nicht pushen wollten, war Content. Der, also ich habe unter anderem ging es um Menschen mit Behinderung okay. oder Menschen, die halt irgendwie nicht so aussehen wie die Norm. So, Es ging schon sehr darum, halt irgendwie ähm, hm. Menschen nach vorne zu bringen, die irgendwie ein Gesicht haben, das man auch in Zeitungen, das, das oft auch in Zeitungen gedruckt wird. Ja, also,
0: äh, ich weiß, was du meinst, ich glaube, ich weiß auch jetzt, welches Thema du meinst. Das ist die Frage, habe ich in der Zeit auch mal gestellt bekommen bei einem hm. Interview. Das Lustige ist in der Zeit, wo das war, ich habe es erstens nicht mitbekommen, ne? Also, hm. nicht wegen der wegen der Sonnenbrille im Club, <lacht> weil ich wirklich gar nicht wenig Videos von solchen, wie du gerade sagtest, Leuten gesehen habe, also sprich relativ viele und auch unter den Kommentaren, was ich mir dann gerne anschaue, auch positive, also nur mhm. fast, klar, es ist immer irgendwas Negatives, aber eher positive ähm, als Unterstützung gesehen habe, es also wirklich in der Zeit, wirklich richtig viel. Also da habe ich, ich habe ich hab das noch im Kopf, im, im Beispiel, da hat sich jemand, also ich glaube eine, 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 eine Person mit Behinderung ein Eis gekauft und wollte so, ein, so eine Art TikTok-Ding nachmachen, womit sie sich das so ins Gesicht haut. So. Ja. Und darunter, also jeder hat jeder wusste, dass der eine Behinderung hat so, oder zumindest, aber niemand hat es interessiert. Hm. Weil es irgendwie lustig war. so Und das war ja auch sein Sinn. Er wollte, dass er lacht. Und vielleicht war das auch ein bisschen darauf angespielt, dass er eine Behinderung, wer weiß das, vielleicht hm. nimmt er das mit Humor. Und er würde das jetzt nicht hochladen, wenn er nicht noch eine Person hinter wäre, die auch, wie er gefragt hat oder der mit ihm das gefilmt hat und darüber nachdenkt. Und er selbst das als sein eigenes Gut und sagte, ich möchte das machen. Und in der Zeit habe ich wirklich gar nicht mal so wenig Videos gesehen, deswegen habe ich nie, und die waren auch noch viral, ne? Also nicht, dass jetzt, da waren 100.000 Views drauf. Und da habe ich immer gedacht, so, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das irgendwie passiert durch einen Fehler, keine Ahnung, vielleicht wurde irgendwas aus Versehen mal rausgenommen oder so. War vielleicht ein Fehler von der Person. Ja. Aber dass diese, diese Moderation, wie du sagtest, da irgendwo stand. Ich habe es gesehen. Ich fand es äh, vielleicht daran sieht man vielleicht, dass sie selbst nicht ihren
1: eigenen Algorithmus so wissen oder so. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ähm, dass die das auch angepasst haben. Das ist ja. also ich meine, ehrlich, okay, ehrlich gesagt, kann, gesagt, ich sehe jetzt auch, wenn ich selbst auf TikTok scrolle, relativ viele Menschen, die irgendwie äh, anders aussehen als die Norm, was ich auch erfreulich finde. Mm, mm, und irgendwie, ähm, es gab, glaube ich, auch in diesen Moderationsrichtlinien von damals ging es auch um, ich glaube, es ging auch um, äh, um, um homosexuelle Menschen okay, mm. und irgendwie, dass die so ein bisschen herausgehalten werden sollen, was auch nicht ganz die Norm Pass. war. Ja. Und wenn ich jetzt durch TikTok scrolle, gibt es jede Menge Menschen mit Behinderung. Es gibt ähm vielleicht einfach ein Lernfaktor von denen gewesen. Ich meine jetzt ehrlich, Fehler macht jeder. Es gibt auch, es ja, es gibt auch diesen, irgendwie, ich glaube, Pride haben sie, also die, ja, die genau. Pride hm. haben sie auch gepusht, hm. wo man so gedacht hat, okay, habt ihr euch jetzt einfach an den, Es also ist so eine, so, eine, so eine Anpassung an den europäischen Markt, dass sie gemerkt haben, okay, sonst sonst haben wir Probleme. Ich denke mal, die wollen es halt irgendwie allen recht machen, ne? hm. Ich glaube, das willst du halt auch als Company,
0: glaube ich. Wenn du erfolgreich bist möchtest, bist du schnell im Fokus der Medien. Und dann möchtest du natürlich, glaube ich, auch, ich meine, ich glaube nie, dass sie was damit, klar, die bezwecken natürlich damit, dass sie natürlich äh, ja, daraus lernen, glaube ich, wenn es so wirklich so war, wie du es gerade erzählt hast. Gleichermaßen finde ich es halt krass, wie wie sie sich auch dafür einsetzen in der Zeit, wo sie so viral sind. Ne? Das wollte auch mhm. nicht jede App machen, glaube ich. Und ich habe auch noch nie auf anderen Apps oder Medien Medien gesehen, die so krass auch das mit dem Black Lives Matter nicht hm. blockiert, ne, also ich dutz, das ganze TikTok war davon überfüllt, meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen too much, weil viele Sachen, die da gezeigt worden sind, auch nicht gerade ohne waren, finde ich, meiner Meinung nach. Hm. Aber im Großen und Ganzen, dass da die, es gibt da so eine Art, so eine Art Projekt von TikTok, dass sie ich so treffen mit ganz vielen äh, Afroamerikanern so, die sich alle da zusammen treffen und ähm, zusammen Videos produzieren und so und die pushen und dass das alles so ganz groß aufgemacht wird und dass sich der Leute treffen mit denen und allen so, die vermitteln so ein bisschen so. Und das, und Creator mit Creatern, so, mhm. egal welche Hautfarbe und egal was die machen und äh, egal wie sie, wie sie aussehen und was auch immer dazugehört. Die haben sie alle zusammengebracht und es war einfach eine bombastische, äh, Aura, habe ich mir sagen lassen. Also sprich, ein bombastisches Feld voller Leuten, die alle Videos gemacht haben, nämlich eine Sache, die waren kreativ und haben alle TikToks gemacht. Sie waren irgendwie auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer, wie alles andere auch immer, gleich. Mhm. Wie es auch sein muss. Und das haben sie so damit bezweckt und ich war da irgendwie sehr Fan von, ehrlich gesagt, hab ich bin gerne dabei gewesen, weil es echt so eine coole Aktion war und sowas verbindet natürlich auch, ne? Und ähm, sowas passiert auf TikTok täglich. Jeder macht mit jedem Videos, egal wie du bist und wie du aussiehst und was du machst oder woher du kommst. Ich habe mit Dutzenden Leuten schon international einfach ein Video zusammen produziert, einfach eine Story, eine Transition Story. Mhm. So, die haben auch Transition gemacht. kam aber aus China. Der eine hat Transition gemacht, kam aus Amerika. Der andere kam aus da, 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 da. Mir war das, das war halt gut und das kam bei so vielen Leuten so positiv
1: an. Das ja, ist immer so ein Thema. Ne? Ich meine, das ist, das klingt auf jeden Fall einerseits gut, mhm. aber andererseits ist es schon auch. Ich glaube ähm, Anfang des Jahres einer der Kritikpunkte war auch dass man Hongkong, also dieses mm. Hashtags zu Hongkong während der Proteste in Hongkong stattfand, ja. das die nicht gab einfach. Mm. Also nicht existent ja, also oder nicht. Bisschen, mm. Ich meine, dann denkt man so ein bisschen, okay, das ist ja, ich will jetzt TikTok nichts unterstellen irgendwie mm. in die eine oder andere Richtung. Aber man, man stellt schon fest, okay, das ist ein Unternehmen, die haben ihr Hauptquartier in China, mm. äh, eine Riesenreichweite hier. Und dann gibt es Kampagnen, oder nicht Kampagnen, aber dann gibt es... Ähm, dann gibt es Hashtags, auf die die aufspringen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, was yeah. glaube ich in China mm. nicht so ein Thema ist. Nee, stimmt, ja. Und dann gibt es also so Themen wie Protest in Hongkong Hong oder meinetwegen das Thema mm. Taiwan, die halt mm. in China so ein bisschen brenzliger sind, mm. wo man dann wahrscheinlich irgendwie, wenn man das Hauptquartier in Hongkong, äh, in China hat, in, in ich glaub, Peking oder Shenzhen, ja. wo man dann nicht so sagt, okay, geil, das sporten wir jetzt. Das ja. ist ein bisschen, also ich finde es schon nicht. Und wenn du dann noch danach dazu rechnest, wie viele Leute sich das anguckt, klar. Ne? Mhm. dann ist schon auch so eine sehr dünne Linie, auf mhm. der man geht. Und irgendwie, also ich glaube auch für die Macher von TikTok nicht mhm. einfach. Ne? Nee, du klar. hast ja irgendwie, ja, irgendwo bist ist dir ja halt schon klar, dass du. Ich sag du gerade,
0: also diese, die haben es halt nicht, die, denen ist es einfach, halt, ich meine ganz ehrlich, das ist eine, irgendwie eine La es ist für auch für Creator vergleichsweise, die haben eine Reichweite. Und ich habe mich ja dazu entschieden, meine Reichweite nicht für, das kann positiv wie negativ sein, für politische Zwecke zu nutzen. Sprich, meine meine Meinung behalte ich für mich, das ist mein Ding und mir geht es, wie ihr schon gesagt habt, um die Kreativität und ich glaube, das will TikTok auch so ein bisschen, mhm. nur das Problem ist, als so ein Medium kannst du einfach nicht mehr da nur wegschauen und auch nicht nur so, wie du sagtest, so ein bisschen Zensur oder wie ich sagte ich glaube, dass es nicht einfach ist und ich glaube, dass es gibt keine richtige oder falsch in, der, in dieser, weißt du, was ich meine? Ähm, ich glaube, meistens ist alles falsch, was man macht, gefühlt, Aha. in dieser Richtung. Man kann eine Meinung vertreten und dann ist es auch falsch so, weil die Hälfte das auch nicht gut heißt, beispielsweise. Im Großen und Ganzen ist für mich einfach wichtig, dass ich das einfach meinen Spaß dabei nicht verliere und deswegen halte ich immer, ich bin einfach jemand, ein Creator, der auch ähm, den, vor allem die, meiner Zielgruppe entsprechend, meistens die jüngere Generation, was mitgeben kann und ich gehe nicht über Rot über die Ampel, ich gehe über Grün über die Ampel so. so. Mm. Ähm, und das ist sowas, wenn da ein Kind steht oder sowas. Also das ist mir so wichtig, das kann ich den Leuten mitgeben.
1: Alright, äh, Falco, ich fand das super spannend, mit dir zu sprechen. Du hast jetzt noch einen Folgetermin, ähm, ein Fotoshooting, wie ich gehört habe. Anscheinend geht es jetzt so richtig los mit der <lacht> <Berühmtheit>. <lacht> ähm, ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen und äh, wer weiß, vielleicht sprechen wir nochmal über TikTok irgendwann. Ja, ich hoffe. Danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ciao. Ciao.